0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 grad Podcast. Wir drehen uns auch heute wieder um uns selbst und äh, mal gucken, ob wir uns ein bisschen weiter drehen. Da bin ich sehr gespannt nach dem Vorgespräch. Äh, wir haben heute bei uns natürlich wie immer Hannah und Pauline. Moin, Und äh, heute dabei Priska Lachmann. Moin Priska.
2: Hi, hi.
1: Ähm, vielleicht sagst du einmal zu Beginn, wer, was, was, wer bist du eigentlich und vor allem, welche Berufsbezeichnung hast du? Das haben wir uns im Vorfeld auch gefragt. Weil das, äh, was steht auf deiner Visitenkarte, Priska?
2: Oh Mann. <lacht> Dreizeilig. <lacht> also ich bin Priska, ich komme aus Leipzig, ähm, habe drei Kinder. Äh, ja, ich äh, nenne mich offiziell einfach nur Autorin, das finde ich am einfachsten, äh, ich bin aber auch Bloggerin und würde sagen äh, studierte Theologin und äh, freie Redakteurin, äh, ich habe einen Podcast, <lacht> ja, so, in der Ecke. hast schon mehrere Bücher geschrieben, ne? Also. Ja, also dieses Jahr kommen noch zwei raus und äh, Verträge sind auch noch für andere da. Ja, das ist schon toll. Das ist auch äh, das, was ich immer machen wollte, tatsächlich. Schon als Kind habe ich äh, so Krimis geschrieben. Ich hatte immer, ich habe immer den, den Büchertischen unserer Freikirche quasi leer gekauft, jeden Sonntag. Und äh, stand besonders auf so christliche Kinderkrimis. Also nicht so, die fünf Geschwister äh, kennt ja äh, jeder, ja. aber dann gab es auch noch so viel anderes. So und Hanno Herzler und sowas?
1: Hm? So diese Hanno
2: Herzler, so Geschichten? Ja, und dann gab es, äh, ich glaube, das hieß Ricky und die Detektive? Das war auch der Hammer. Also ich habe immer quasi christliche Kinderkrimis geschrieben und habe immer davon geträumt, ähm, dass das mal veröffentlicht werden könnte, meine Bücher. Und äh, ja, aber das ist ja ein Beruf, Autor wird man nicht einfach, sondern das, also das kann man nicht, ich finde, das kann man irgendwie nicht studieren oder ich dachte immer, das kann man nicht studieren und dann ist das ja kein Beruf, der irgendwie Geld bringt oder so. Und deswegen habe ich dann aufgrund auch der Prägung, Theologie studiert und meine Oma hat damals zu mir gesagt, aber Priska, das verstehe ich nicht. Ich dachte immer, du wirst Schriftstellerin.
3: <lacht> oh.
2: Ja, aber ich dachte halt immer, man muss irgendwie was richtig Cooles studieren und dann dachte ich, ich werde Pastor und dann kann ich als Pastorin äh, Bücher schreiben. Mhm. Machen ja auch viele, ja. Mhm. Ja, genau.
1: Bevor wir aber da gleich habe... weit, weiter einsteigen, mhm. habe ich direkt noch eine Frage, die wir unseren Gästinnen und Gästen immer am Anfang stellen. Ähm, weil ich habe schon gemerkt, oh, jetzt, jetzt, jetzt sind wir direkt schon in der ja. Geschichte drin und wir, wir zittern hier alle schon, nee, es ist ja voll gut, wir zittern alle, glaube ich, schon jetzt äh, hier die Geschichte äh, zu hören. Ähm, aber deswegen einmal noch vorher unsere, unsere, unsere Eröffnungsfrage, hast du schon mal Zweifel erlebt, Priska? Abgesehen von dem Zweifel an deiner Berufskarriere vielleicht, Zweifel im Glauben zum Beispiel.
2: Ja, natürlich.
3: Ich glaube, das ähm, Glaube wächst ja durch Zweifel. Hm. Gibt es eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du sagst, so okay, da, da sind dir Zweifel begegnet oder da hast du das besonders erlebt? Also ich würde sagen, das zieht sich ja, äh, sehr,
2: pf, sobald man in die Pubertät kommt, äh, kommen ja die ersten Zweifel hoch. Da denkt man erstmal ähm, warum glaube ich jetzt das und alle anderen glauben das und was ist eigentlich Wahrheit?
3: Mhm. Mhm.
2: Und dann... Ähm, ich hatte einen Religionsleistungskurs, da haben wir alle Religionskritiker durchgenommen, das war auch super spannend. Da habe ich auch schon gedacht,
3: also ich weiß auch nicht so richtig, es
2: gibt keinen kein Beleg für das, was ich mir denke.
3: Aber ich kann es gar nicht richtig erklären. Ich habe das Gefühl, dass durch alle, durch alles, was ich zersetzt hat, alles, was ich was sich, sag mal, an Kinderglauben zersetzt hat, ist ähm, sicher trotzdem vielleicht auch aufgrund dieser krassen charismatischen Prägung, aus der ich
2: herkomme, ist etwas übrig geblieben. Und das ist so eine Tiefe und Festigkeit, dass alles darum wanken kann und
3: kann sich zersetzen, wie es will. Aber diese tiefe Hoffnung diese tiefe
2: ja es ist so ein ganz tiefer Glaube der sich einfach nur auf Liebe und
3: Gnade und Güte irgendwie aufbaut aber das ist eigentlich alles was ich brauche so Jesu
2: Jesu liebevolle Aussagen und das genügt mir schon da kann ich mir auch den Apostel Paulus und so alles so ein bisschen hinten ranschieben <lacht> Der ist mir
3: da nicht so wichtig.
0: Cool. Ja, danke.
1: Wollen wir bei deiner, vielleicht bei deiner Jugend dann tatsächlich auch einsteigen, wenn es um deine Geschichte ein bisschen geht? Ist das, oder würdest ja. du sagen, früher lohnt sich schon? Oder wollen wir da so ein bisschen...
2: Also ich, äh, ich, ich erzähle euch einfach mal. Ähm, ich bin in einer Pfingstcharismatischen äh, Gemeinde aufgewachsen. Ich finde, Pfingstcharismatiker sind ja nochmal eine Nische in der, in der Nische. Ich weiß gar nicht, ob es noch skurriler geht. Und ich finde, alle, die, ähm, also wenn ich Menschen begegne, die auch genau in dieser pfingstcharismatischen Schiene aufgewachsen sind, wir, wir verstehen uns nochmal auf einer anderen Ebene. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Und, ähm,
1: das ist der Heilige Geist, Priska. <lacht>
2: der hat uns oh, die Elemente. <lacht> Das Schöne ist, dass sich Pfingstcharismatiker ja untereinander auch nochmal unterscheiden, nämlich, äh, ob es eine Geistestaufe braucht, nach der Taufe, mhm. oder ob der Heilige Geist schon vorher da ist, weil man ja sich dann bekehrt, und ob äh, zum Beispiel die Zungenrede ein Zeugnis dafür ist, dass man mit dem Heiligen Geist getauft wurde, oder nicht, ob es nur eine Gabe ist, oder die Gabe. Also ich habe da alles durch. Äh, ich habe äh, mit zehn Jahren Quasi eine Geistestaufe gehabt, was ein bisschen absurd ist, weil ich erst mit 14 mich habe taufen lassen. Mm. <lacht> mm. Oh -oh. Ist das
1: überhaupt möglich? Das müssten wir jetzt ja, glaube ich, auch, glaub ich noch ich mal länger ist. auslegen lassen, vielleicht irgendwie jetzt. Ich weiß auch das. nicht, ob das wirklich ist.
2: Und mit 17 habe ich auch noch mal so ein schönes Erlebnis gehabt, auch sehr prägend, muss ich sagen. Da war ich, auf einem, da war ich im Urlaub auf so einer Missionsstation und äh, die haben mir dann noch mal äh, so einen Befreiungsdienst an mir gemacht. Also, richtig so ein Freiheit in Christus-Pamphlet äh, durchgearbeitet
0: und mir wurden dann nochmal Dämonen ausgetrieben. Ich wollte gerade nachfragen: Mit 17 dann Dämonenausschreibung,
1: Okay. Aber war das so eine, so eine Basic, also war das so eine Grundreinigung? Sind so wir bei den äh, 10 so, die macht man äh, alle, äh, es lohnt sich alle zwei Monate mal, die Dämonen auszutreiben <lacht> oder war bei dir was besonders, besonders schlimm?
3: <lacht> ich weiß,
1: ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es ein
2: bisschen verdrängt. Ich weiß nicht mehr, welche Dämonen es waren. Du kennst du dich mit Namen. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall, ich weiß so, die, die Sünde der Urväter, so ungefähr, und äh, der vom Nazitum. Und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob wir da auch über äh, Sexualität gesprochen haben, da mit 17. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall waren es bestimmt zwei, drei Dämonen. Ich habe wirklich, ich muss nicht mal ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen verdrängt. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, Mensch, abgefahren, ey, es wurde Exorzismus an mir betrieben. Mhm.
1: Aber äh, wie positiv, dass nicht nur über Sexualität, sondern auch über Nazis geredet wurde. Das ich, <lacht> erst erstmal, wäre grundsätzlich für, für die Freikirchen, wäre das vielleicht kein schlechter Weg, diese inhaltliche Re Orientierung. Aber
0: danach war ich frei, du. Ach, okay. <lacht> Aber da mal reingefragt, weil du hast diese zwei Punkte jetzt gerade genannt, diese Geistestaufe mit zehn, und dann das mit 17, hast du tatsächlich, kannst du heute noch sagen, hast du irgendwas für dich gemerkt? Also sind das einfach nur Dinge, die im Außen passiert sind? Oder hast du für dich, würdest du tatsächlich sagen, ja, es hat auch für dich irgendwas gemacht oder einen Unterschied gemacht, es hat sich anders angefühlt?
2: Ja, mhm. absolut. Also
0: das ist ja eine ganz,
2: äh, das hat sich ja wirklich so angefühlt, als hätte man einen Dämon ausgetrieben, würde ich sagen. Ja, ja, mhm. absolut. Also man äh, hat da richtig so eine körperliche Erscheinung und körperliche Begegnung, das ist wirklich ein bisschen absurd. Ich, deswegen kann ich das, glaube ich, habe ich das so ein bisschen verdrängt, weil ich äh, heute sagen würde, super übergriffig, meine Eltern nicht dabei, ähm, theologisch überhaupt nicht begründbar. Eigentlich eine absolute Vollkatastrophe, die mir da passiert ist. Aber trotzdem hat es ja was mit mir gemacht. Also es hat mich ja trotzdem gefühlt befreit. Von etwas, von wem ich wahrscheinlich gar nicht befreit werden musste. Aber es hat mich trotzdem sich, sich befreiend angefühlt, so würde ich es mal formulieren. Und ähm, ja, die Geistestaufe ist ja bis heute trotzdem was, also tatsächlich etwas, was ich aus dem ganzen Charismatischen behalten habe. Also was ich bis heute immer noch als etwas Positives ähm, empfinde. Mhm. Also es ist ja nicht... Ich bin jetzt an so einem Punkt, dass ich sagen kann, es war nicht alles schlecht. Mhm. Es gibt auch viele viele gute Sachen. Und ähm, das hat ja auch äh, sehr viel mit, mit so einem Gruppengefühl zu tun, mit einer Identität. Also diese Gruppenidentität, die gibt mir auch eine Selbstidentität.
3: Mhm.
2: Und dann ähm, ist man diese Rolle, man ist das. Und das ist hat ja auch was Gutes, was Schönes gehabt irgendwie, dass man in dieser Gruppe war und äh, jetzt ist man da so raus und jetzt äh, findet man sich in anderen Gruppen zusammen, die eben auch alle raus sind. <lacht> man fühlt sich da so heimelig, weil jeder äh, eine ähnliche Begegnung hatte. Ne? Das macht ja auch eine
1: Identitätssache mit einem. Warst du in deiner Jugend so jemand, der dann komplett seine sein da drin war, also sein Alltag irgendwie ganz viel in der Gemeinde verbracht hat, da auf Spur war, äh, keine Ahnung, drei Abende die Woche in der Gemeinde und bei der Gruppe noch bei der Gruppe noch in der Lobpreisarbeit, in der teenie band dabei gewesen und äh, die, ganze, die ganze Schiene. War das alles noch oder warst du da auch schon Rebellen?
2: Nee, nee, ich habe alles mitgemacht. Komplett. Ich war der ich war teenie <lacht> Ich war noch in der, der Pantomime-Gruppe. Ja, ich
3: auch. Hm.
2: Ja. <lacht> Ja, ich habe auf der Expo gespielt. Wow. 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 Ja, es war richtig cool. Ja,
0: Ich habe sogar bei Carlos
2: Martinez dann so eine
0: Ausbildung davon ah, krass. Jetzt ist wirklich, jetzt geht's los. Also, krass. Ja, ich sehe schon. Hatte schon deine ja, heutige ja. Karriere hatte damals schon Vorzeichen, <lacht> ganz offensichtlich. Total.
2: <lacht> ja, also hier alles von Evangelisationseinsätzen ja. äh, ne, auf der Straße und Flyer verteilen und ach, aber ich muss euch ehrlich sagen, also ich habe das ja alles mitgemacht und es waren meine Freunde dort. Das ist ja das, diese Identität, ne, diese Clique. Dann waren wir in Pfingstkarismatischen Kreisen, das ist ja auch so, dass hast du so Youth Alive, das ist dann so ein Jugendnetzwerk. Und dann verbindet sich das ja auch nochmal. Und dann waren wir die aus Leipzig und wir waren viel cooler als die aus Dresden. Und ähm, ich hatte aber trotzdem sehr, sehr viele Freunde, also aus der Schule, viele, viele, ich war in so einer Landeskirche, evangelischen, evangelischen Schule, das heißt, ich hatte sehr viele Landeskirchenfreunde oder auch ganz viele Freunde, die gar nicht gläubig sind und ähm, ich weiß gar nicht, ob sich das schon immer so ein bisschen in mir, naja, jetzt so ein bisschen in mir gepiesackt hat irgendwie, ne weil ich... Auf der einen Seite das war und auf der anderen Seite das war. Ich habe zwar meine Werte überall gleich gelebt, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, meine Schulfreunde zu evangelisieren. Ach, krass.
1: Weil du es nicht, ja. weil, weil niemand sagen, dir den Druck gemacht hat oder weil du es von vornherein gesagt hast, nee, aber das will ich ja gar nicht?
2: Nee, weil ich das nicht wollte, ja. Okay. Also es gab einmal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab so eine pfingst konferenz ich weiß nicht, wann es war, 2002 oder so. Das war so ein Riesending in Berlin. Und da war Reinhard Bonke da und Reinhard Bonke hat eine Geschichte erzählt, ähm, dass eben ähm, die, seine Freunde in der Hölle landen. Also die stehen dann da am Abgrund und fallen in die Hölle und äh, werden sich umdrehen zu dir und sagen, warum hast du mir nichts erzählt? Du bist schuld. Du hast mir nichts erzählt. Und ich weiß, dass ich danach ähm, meinen mein Schulfreunden tatsächlich alle einen Brief geschrieben habe. Wow. Wofür oh. ich
1: mich heute noch Ich oh Habe ich so richtig krass Gänsehaut, wenn ich das denke, so, oh Gott, ja, ich kann das, ist, ich kann das so nachvollziehen.
2: Das ist
0: einmal deine
1: Informationspflicht ähm, ja, ja. getan.
0: Ich komme hier mit meiner Informationspflicht nach. <lacht> ihr, kommt, ihr kommt hier. Ab jetzt seid ihr
1: selber schuld. Ab jetzt könnt ihr, ja. ab jetzt, wenn jeder steht am Abgrund, jetzt kann ich sagen, Digga, ich habe den Brief, ich habe ihn schriftlich. Ich habe genau. einen Ordner mit Kopien. Ich wollte nicht
3: schuld sein, ja. ne? Ja. Also ich muss sagen, das was mich in meiner Es gab
2: wirklich viel, 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 viel Schönes ähm, Viele Freunde, viele schöne Zeit Und diese ganzen Jugendfreizeiten und so Das war schon alles richtig cool Was ich aber gemerkt habe Also diese Angst vor Hölle ähm, Dann wurde uns immer erzählt in der Kinderstunde Wenn wir einen schwarzen Fleck haben im Herzen Dann kommen wir in die Hölle Und ich hatte praktisch immer Panik dass, dass ich irgendeine Sünde vergessen haben könnte. Habe ich also immer allround gebetet hin. Mehrmals am Tag. Schon wieder ja, die, die, die Grundreinigung. Hab. Wenn ich irgendwas vergessen habe, tut mir leid, vergib mir. Weil ich ja wusste, äh, also wir sind ja alle voller Fehler, ne? Und äh, das war meine größte Sorge. Dass ich eine von diesen Personen sein könnte, wo, der, wo Gott sagt, äh, die kenne ich nicht. Also... Es gibt ja diesen Bibelfers, ne? viele sagen Herr, Herr, aber äh, ich kenne sie nicht. Das war meine größte Sorge, dass ich so eine Art Heuchler sein könnte. Und äh, das hatte wenig damit zu tun, dass ich dachte, ich müsse mich leistungsmäßig
3: irgendwie noch mehr anstrengen als diese unglaubliche Höllenfurcht. Also... Das war auch so eine
2: Phase, glaube ich, so in meiner Jugendzeit, wo die Pfingstgemeinde dann noch mehr über Dämonologie gelehrt hat und gelernt hat, sodass ich praktisch wirklich aufgewachsen bin und auch gelernt habe in meinem Alltag schon als Kind, wie man quasi Dämonen austreibt. Also wenn ich jetzt einen Albtraum hatte, dann bin ich aufgewacht und habe gesagt im Namen Jesu, du Geist der Angst, verschwinde.
1: <lacht> Das hätte ich jetzt auch gefragt, ich eingeschlafen. Wann, ab wann bist du, hast du denn auch in der Jugend und so bei irgendwelchen Freizeiten bist du dann als Mitarbeiterin im Jugendkreis irgendwo mal dann da gewesen, durftest mal irgendwo auf der Straße einen Dämon austreiben oder so? Sowas habe ich nicht gemacht. Okay.
2: Also ich, 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 ich war schon sehr aktiv, ich war dann natürlich äh, der Hauskreisleiter und bla 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 und durfte auch predigen und so. Ähm, aber deswegen meine ich, ich glaube, dass es schon immer in mir war, dass ich äh, diese Rolle in, diesen, in diesem Konzept gelebt habe. Und außerhalb aber dachte, dass das irgendwie echt alles so ein bisschen schräg. Also ich habe immer versucht, mich so anzupassen und zu passen und meine Theologie dem anzupassen. Und äh, immer wenn ich auf Grundsätze gestoßen bin, auch was Frauen anbelangt, das war ja damals auch so, dass die Frauen keine Pastorinnen werden konnten und so weiter, dann habe ich immer versucht, meine theologischen Begründungen zu finden, warum ich meine, meine Theorie richtig ist. Aber ich habe das nie mich getraut, anzusprechen oder zu sagen, weil ich halt unbedingt passen wollte, weil ich ja nur das kannte. Also man, man hat ja nur diesen Subkontext gehabt und da wollte man natürlich gerne reinpassen. Also ich habe versucht, nicht so viele Freunde zu haben. Ich ähm ja, habe versucht, mich da schnell festzulegen, damit äh, das einfach... Ja, ich nicht als, ich sag's mal, äh, Gelte, ja. Mhm. Weil wenn man zu viele mitgebracht hat, dann war das gleich wieder schwierig. Äh, wenn du mit einem Mann aufgetaucht bist, dann, ähm, das war später, ich hab, da war dann auf der Bibelschule, dann hat eine, <lacht> wurde ich gleich gefragt, ob der mich jetzt heiraten möchte. <lacht> Dabei habe ich nur mit ihm getanzt. Also das war wirklich äh, alles eine schwierige Geschichte und ich habe immer das Gefühl gehabt, so wie ich eigentlich bin, passe ich nicht, aber ich wollte sehr gerne passen. Also habe ich mich äh, passend gemacht.
1: Weshalb die Entscheidung für die, für die Bibelschule direkt nach der Schule dann, also nach, nach dem Abi oder?
2: Ja, das war so ein theologisches Seminar. Ich wollte eigentlich Theologie studieren in Tübingen. Mhm. Das war die Ursprungsidee. Weshalb, dann, da nicht
1: den, den weshalb da nicht gesagt so, ja, ich glaube, ich, ich probiere mal rauszukommen und mal was ganz anderes, keine Ahnung, Ingenieur Ingenieurin werden. Es muss sich ja schon irgendwas gezogen haben, da drin zu bleiben, oder?
2: Ja, also ich habe quasi mit 17 äh, auf so einer Pfingst-Jugendkonferenz äh, 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 eine Berufung zugesprochen bekommen, eine prophetische Berufung und zwar dreimal. Und äh, das hat mich sehr gepackt und sehr berührt und äh, ich habe sehr geheult. Dann habe ich die bestimmt noch, zwar mit 17, habe ich die bestimmt noch ein Jahr lang hinterfragt, ähm, weil ich eigentlich mir nichts Langweiligeres vorstellen konnte, als Theologie zu studieren. Konnte. <lacht> Aber ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, also das, das war wirklich so, als wenn Gott zu mir spricht und sagt, äh, ich soll das machen. Und deswegen habe ich mir dieses theologische Seminar gesucht, weil äh, die waren äh, von den Amis. Es war also komplett auf Englisch. Und es hatte so einen psychologie Das fand ich ganz cool. Und dass es eben komplett auf Englisch war. Und äh, ja, und damals kam Bachelor, Master, da habe ich gedacht, das ist irgendwie eine coole Idee, ich könnte das ja einfach gleich auf Bachelor, Master studieren. Da wusste ich nicht, dass die Landeskirche niemals einen Master-Absolventen einstellen <lacht> würde. Also
1: das, Sorry, Pauline.
2: Also damals, jetzt sieht es ja so aus, würden Sie wieder jemanden einstellen. Aber äh, damals war das halt so. Und ähm, Aber das hatte ja auch wenig Bewandtnis, weil ich dann nach dem Bachelorstudium direkt äh, in den Freikirchen. Äh, angestellt wurde. Also ich bin dann zum BFP geruck, gerückt. Hm. Weil du das auch wolltest oder ähm, weil ja. das, okay. Ja, Und frei ja. also aus das wäre ja Pfingstgemeinde, Pfingst, ne? genau. Also von einer Pfingstgemeinde zur anderen Pfingstgemeinde. Aber das ist ja auch nicht so schwierig, auch wenn man das nicht weiß. Das ist alles so Subkultur, weil Pfingstgemeinde, wie ich sagte, ist nicht gleich Pfingstgemeinde. Also man muss dann in dem anderen Pfingstgemeindenbund auch noch ein paar Kurse belegen, damit man in dem anderen Pfingstgemeindenbund äh, ordiniert werden könnte. Das hat mich also auch nochmal äh, vier Jahre gekostet. Vier Jahre? Wow. Ja.
1: Und was haben die denn da für Kurse gemacht?
2: Und dann nochmal so Selbstverständnis und Pneumatologie, das hat sich einfach dann nochmal gestreckt, weil man, ja. äh, das war dann so berufsbegleitend, da ah, okay. dann das, das war jetzt so am Stück.
1: Und das heißt, du hast dann diesen Bachelor gemacht <lacht> und nee, Moment, du hast zuerst die Bibelschule. Nee, das ist der Bachelor, genau. Ach so, okay, das ist sozusagen, das ist dann okay. Und Bibelschule, wie lief das? War's, also Du hast ja gerade schon erzählt, Bibelschule sind ja auch immer Partnerbörsen. Ähm, das Bei ja, ja. dir auch oder, oder, oder haben das nur alle gedacht, aber es war gar nicht so?
2: Nee, ich habe äh, hab meinen ersten Mann äh, mitgebracht äh, von, von Leipzig, von zu Hause quasi. Ich war Hast zuerst ihn nach mitgebracht? nachgekommen. Mhm. Das ist ja Den auch wissen, schon ganz ja. besonders. Ja. Ach, es wäre sonst eine Singlebörse gewesen, ja. Aber ich wollte auch nicht, ehrlich gesagt, äh, mit meinem Freund auf diesem theologischen Seminar wohnen. Also die Regeln waren so streng, man durfte ja nicht mal unter einer Decke sitzen. Man durfte keine Decke teilen in der Öffentlichkeit, weil man hätte ja darunter fummeln können. Und äh, die Leute saßen dann da heimlich im Heizungsraum.
0: <lacht> oh. Gab es da verschiedene Ecken im Heizungsraum oder konnte immer nur ein Pärchen rein?
1: Vielleicht war der warm einfach, oder?
0: Da war nur ein Pärchen okay,
2: gut. <lacht> Aber man konnte doch spazieren gehen, weil sie waren einfach im Wald oder so.
1: Aber da hatte ich halt keinen Bock drauf. Ne? Also aber hat, der, hat dein Freund dann damals auch zu Zeitpunkt dann auch da gewohnt oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, genau. Der hat dann auch äh, da quasi studiert. Der ist nachgekommen. Das war äh, mein, mein Jugendpastor, mein damaliger. <lacht> ich habe quasi mit dem Jugendpastor angefangen. Genau. Oha. Ja.
1: Möchten wir dazu Nachfragen stellen?
2: <lacht> das ist schon okay. Wir waren einfach beste Freunde und äh, ja. ich habe quasi meinen besten Freund geheiratet. Ähm, ich habe mit 19 geheiratet. Ich wollte und, die ganze Zeit gerade äh, schon fragen, wie alt wart ja, ihr denn? Ja, 19 und er war drei Jahre älter. Mhm.
3: Ähm,
2: das war mein bester Freund. Das war auch ganz gut und ganz richtig, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt, dass ich geheiratet habe. Wir haben natürlich geheiratet, um zusammenzuwohnen. Ihr wisst, wie es ist, wenn man aus dem Kontext kommt. Ähm, um zusammen
1: zu wohnen. Anführungszeichen. Ja, ja. Mhm.
2: Das Problem war, dass wir echt kacke waren im Zusammenwohnen.
1: Das wollt ihr... Na, egal. Ach.
0: Wir nehmen die Anführungszeichen von Jan einfach wieder weg und gehen über das Zusammenwohnen. Ach, krass. In dem Fall dann, ja.
1: Ich, ich sag nichts.
2: Oh, Mann. Also... Ja, wir waren echt, äh, es war eine sehr, 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 sehr schwierige Beziehung, würde ich sagen. Wir waren äh, super im gemeinsamen Arbeiten und ähm, haben uns auch sehr geliebt, aber es war einfach schwierig, man, wenn man jetzt nicht verheiratet gewesen wäre, hätten wir einfach zusammen gewohnt zwei Jahre und dann hätten wir uns wahrscheinlich getrennt. Ähm, so waren wir verheiratet auf dem Theologischen Seminar in dieser Subkultur, dieser Pfingstcharismatischen Subkultur und es gab einfach keinen, entkommen. Und ich dachte die ganze Zeit, also wenn wir uns trennen oder wenn ich mich jetzt hier scheinen lasse, ich, ähm, dann, dann, dann war es das. Also dann kann ich das Studium beenden und das wollte ich nicht. Außerdem also war ich super stolz, wollte das nicht zugeben, dass ich ähm, da vielleicht zu früh geheiratet habe oder so. und ähm, Also haben wir das durchgezogen. Auf Biegen und Brechen.
1: Wahrscheinlich darauf, also wie viel Gegenwind gab es da so aus dem nicht Christ oder sagen wir aus dem, aus dem sagen wir mal, landeskirchlich oder nicht christlichen Umfeld, wenn man so jung heiratet. Weil das ist was, was ich, also ich bekomme bei uns im Umfeld, haben ja auch viele Menschen sehr jung geheiratet und ich probiere dann immer denen gegenüber da möglichst wenig zu sagen oder zu fragen, ob das so eine mega smarte Idee ist ähm, und merke aber auch, dass dann bis dann da mal eine, aus, eine aus einer Aussage, selbst bei welchen, nicht zusammenbleiben, bis dann mal eine Aussage kommt, wo die sagen, ja, aber seien wir ehrlich, das war schon auch viel, um, zusammen zu, äh, um zusammenziehen zu können. Und ähm, und halt eben der Druck von außen und wollt ihr nicht jetzt endlich mal heiraten? Ihr seid doch jetzt seit zwei Jahren schon zusammen, ihr 19-Jährigen oder so. Ähm, das ist auch, ich stelle mir das total schwer vor, irgendwann mal für sich die Aussage zu treffen. Ey, das war auch, also wir haben uns da rein reindrücken lassen. Das macht hm. ja auch was mit dem Selbstverständnis der Ehe, oder?
2: Also ich glaube, in in, in meinem Fall, wir haben nach einem Treffeljahr geheiratet. Wie? Ähm war eigentlich keiner begeistert davon, dass wir heiraten. Also oh. wir wurden jetzt auch nicht, würde ich sagen, von unseren Eltern oder dem Pfingstcharismatischen Umfeld gedrückt. Die fanden das eigentlich alle zu früh. Mhm. Aber äh, wir wollten halt unbedingt nicht sündigen. Also wir haben quasi lieber schnell geheiratet, als äh, Sex zu haben. Mhm.
3: Das ist äh, schon krass, weil hätten wir einfach heimlich Sex gehabt,
1: hätte ich auch kein
3: das hätten wir auch einfach machen können. Aber wir wollten halt wirklich äh, Gott gefallen. Und natürlich äh, auf dieser Bibelschule
2: nicht heimlich irgendwo im Wald Sex haben müssen. Ne? Also das kommt ja nur noch mal dazu. Ja, Im ja Win Wintersemester
1: irgendwo. extrem anstrengend. Ja, wo willst du da hin? war auch der Schwarzwald. Oh, da ist noch richtig <lacht> kalt. Ich, ich muss aber auch an der Stelle sagen, ich habe wirklich jetzt wieder so einen Moment gehabt, wo ich festgestellt habe, die zwei großen Probleme, also das große Problem ist ja nicht, wenn Leute Sex haben, das große Problem ist, wenn sie es offiziell machen, indem sie A ja. zusammenziehen oder B ein Kind bekommen. Ja. Und wie absurd ist. Ich, ich bin total das ist nämlich das ja das Absurde, weil ich habe wirklich mehrere Fälle mitbekommen, wo man dachte, so niemand fragt danach, ob die jetzt irgendwie Sex haben oder nicht. Und es ist auch einfach deren Sache so und da kommt auch niemand, also das wird auch nicht so nachgehakt. Ja. Und die müssen sozusagen ganz offiziell irgendwas tun, wo sie ganz offiziell sozusagen. Also, ein ja. Urlaub fahren reicht ja noch gar nicht eigentlich, aber es nee. muss schon was so eine Handlung geben, wie wir ziehen jetzt zusammen und dann ist so. Ja. Ihr wollt. So, als, als ob die Leute zusammenziehen und dann erst anfangen, Sex zu haben. so. Also, wie, wie denkt ihr denn, wie das funktioniert? So, also, dieses dieses offiziell ja. bekannt machen, wir haben übrigens Sex. Das ja. ist echt dann so ein Affront. Das finde ich so krass, ja. diese Mentalität.
2: Und ich, das ist einfach seltsam, weil es so scheinheilig mhm. ist eigentlich. Und ich
0: habe aber auch das Gefühl, dass es ein Generationending ist. Also, ich weiß es nicht genau, wie alt du bist, Priska, aber vielleicht ähm, irgendwie in einer ähnlichen. 35 jetzt. Genau, ich bin 39 und ich habe das Gefühl, unsere Generation hat das ernst genommen, was die Eltern erzählt haben, aber selber nie gemacht haben. Also die, die, also ganz viele haben ja in meinem Umkreis haben dann immer mal mit ihren Eltern geredet und haben erfahren, die hatten Sex, bevor sie geheiratet haben. Und unsere Generation hat das so ernst genommen, dass sie das wirklich durchgezogen ja. haben in ganz vielen ja. Punkten und daran gescheitert sind. Wir sind aber auch die Generation von Joshua Harris, dieses
2: äh, ja. Ungeküsst und doch kein Frosch, was er ja inzwischen äh, bereut, dass er dieses Buch geschrieben ja. hat. Aber das hat uns schon sehr geprägt. Ja. Also ähm, Ich war mit meinem Ex-Mann schon mal zusammen, da war ich äh, 15, 16 und er wollte mir auch keinen Zunkus geben, weil da kam dieses Buch raus und wir fanden das einfach großartig. Mhm.
3: Diese Wertschätzung
2: ja, der anderen Person eigentlich, also dies, das Herz der anderen Person so wertzuschätzen. Also Wir haben das ja schon sehr romantisiert alles. Mhm. Ja, ja. Wie lange habt ihr durchgezogen? Äh, wir haben tatsächlich dann sogar noch eine Tochter bekommen mhm. und waren dann äh, Vikare. Wir waren angestellt in der Gemeinde als Jugendreferentenpastoren. Äh, Pastoren. In der äh, gleichen Gemeinde? Äh, ja. Ähm, nacheinander quasi, weil ich dann in der Elternzeit
3: war. Okay.
1: Und du warst zuerst angestellt? Mhm. Was macht das mit der Dynamik? Ich meine, der, da ist ja wahrscheinlich, sagen wir mal, das Gleichstellung Mann-Frau auch jetzt nicht immer gegeben, oder? Also, ich meine, es ist ja bis heute nicht immer so angesehen, aber ist das nicht, also was macht das mit der Dynamik von der Ehe, wenn man zusammen angestellt ist und wahrscheinlich alle von außen immer sagen, ja, gut, das, na, da ist der klar der Chef und da ist die sozusagen, die halt dann auch da ist? Oder ähm, wie war das?
2: Naja, die haben das bei uns so gemacht, damit ich mehr Elterngeld bekomme. Und ähm er, war quasi, er hat sein Praktikum noch gemacht in der Zeit, während ich dann schon angestellt war. Ähm, unsere, ich bin eine sehr dominante Frau, eine sehr laute Frau und äh, das war eh schwer, glaube ich, neben mir ähm, aufzufallen und zu bestehen. Also für ihn. Es ist schwierig, jetzt über ihn zu sprechen, wenn er nicht da ist und sich nicht äußern kann. Mhm. Ähm, ich äh, in, in der Gemeinde, ohne sie schlecht zu machen, weil ich die Menschen dort sehr, sehr, sehr gemocht habe und auch den Pastor und den Gemeindeleiter sehr mochte, äh, war es trotzdem so, dass sie mich nicht hätten ordinieren wollen als Pastorin, sondern nur als Pastoralreferentin. Und ähm, wir unter anderem deshalb dann äh, nach Leipzig gezogen sind, um hier eine Gemeinde zu gründen, mhm. damit ich äh, mich ordinieren lassen kann. Als Pastorin, weil das war natürlich außer Frage, <lacht> dass ich die genau selber Ausbildung gemacht habe. Vielleicht sogar noch besser und äh, ich dann nicht ordiniert werde. Das habe ich gar nicht eingesehen.
1: Und ihr wolltet die Gemeinde im gleichen Verbund gründen? Oder?
2: Ja, genau. Wir wollten quasi so eine postmoderne BFP-Gemeinde hier gründen und haben damit auch angefangen ein Jahr lang. Und dann haben wir uns getrennt. That's the story. Also wir waren, glaube ich, sechs, sechs Jahre verheiratet und also bis zur Trennung quasi und dann dauert es ja noch, bis man sich scheiden lässt. Ähm, und das gab natürlich einen, könnt ihr euch vorstellen, einen riesen Affront, ein riesen, riesen Aufruhr. Die Idee war quasi so sowas ähnliches, wie die ICF dann hier gemacht hat in Leipzig. Das war auch ganz cool, weil ich damals, als die Trennung kam, ich wirklich gerne so eine Gemeinde hier in Leipzig haben wollte und ich damals gebetet habe und gesagt habe, Gott, jetzt äh, habe ich es verkackt. Es <lacht> wäre ganz cool, wenn äh, es diese Gemeinde trotzdem gäbe. Und äh, lustigerweise aber tatsächlich, und da kommt mein charismatischer Hintergrund ins Spiel, in dem Moment äh, René und Deborah Wagner, die die Gemeinde hier gegründet haben in Leipzig, haben in Afrika gesessen und haben quasi ähm, das Gefühl gehabt, sie sollten nach Leipzig gehen, um eine Gemeinde zu gründen. Das hat sich irgendwie damals so angefühlt, als würde Gott äh, über, meinem, über meinem Versagen stehen, sag ich mal. Es <lacht> hat sich damals einfach wie Versagen angefühlt. Ne? Also wenn eine Ehe scheitert, egal wie, dann fühlt sich das an, als hätte man mit seinen ganzen Vorstellungen, mit seiner Moral, mit allem einfach versagt. Das ist... Äh, ja, ist einfach so. Selbst wenn sich das die Ehe nicht gut angefühlt hat und so, ist man ja trotzdem immer mit dieser Intention gestartet, dass das jetzt für immer halten muss. Und unsere Eltern haben das ja auch geschafft. Also das äh, das macht schon was mit einem, würde ich sagen. Ja, und das der große Skandal folgte aber, <lacht> als äh, ich ein Treffeljahr später meinen jetzigen Mann äh, kennengelernt habe und nach einem Monat äh, schwanger wurde. Also noch nicht Ein geschieden. Und ihr seid noch nicht zusammengezogen gewesen wahrscheinlich. Großartig. Ja. Und drei Monate später Malte, sie sind wir so. zusammengezogen. Und ähm, ja, der ganz große Skandal kam, als ich mit ihm, und ich weiß gar nicht, warum ich so blauäugig war, vielleicht musste das einfach passieren, ich einfach mal knallhart mit ihm äh, im Sommer, also dann waren dann zwei, drei Monate zusammen, bin ich mit ihm zu so einem öffentlichen Gottesdienst gegangen, zu so einem Parkgottesdienst. Und ähm, bin da quasi mit ihm aufgetreten <lacht> als Paar, also, in, also einfach nur als Teilnehmer. Aber die Leute waren äh, schockiert.
1: Moment, aber jetzt, um das nochmal die Leute klar zu machen, zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte diese Gemeinde ein Jahr lang in Leipzig gegründet. Ja, als genau.
2: Also wir waren so kurz vor der ersten Veranstaltung quasi.
1: Hm. Ah okay, die, die lief jetzt noch nicht regelmäßig in nee. Gottesdienst. Okay, nee, nee, das heißt, dass da sozusagen, da ist so, die Gemeinde ist dann einfach eingegangen oder hat er sie dann weitergeleitet oder wie lief das dann? Also nee, erstmal? Wir
2: mussten, wir mussten, abbrechen. Okay. Komplett. Also die, die, Gelder wurden eingestellt. Das hieß dann offiziell, wir müssen in eine Art Pause gehen. Also einfach drei Jahre wird man da so wie auf Abstellgleis gestellt. Und man müsste dann mit Mentoren und Psychologen und so das alles aufarbeiten. Ich glaube, es ist inzwischen so, man müsste nicht, also die Scheidung an sich ist mit viel Schmerzen irgendwie schon vertretbar. Man hätte das gut kommunizieren, gut aufarbeiten müssen. Schöner wäre es dann natürlich gewesen, wir wären zusammengekommen, wieder zusammengekommen, so ungefähr. Aber dann, ich hätte da sicher auch wieder als Pastorin
0: arbeiten können. Aber dann halt nicht mehr. Aber jetzt mal eine ganz sachliche Frage. Also, ich habe da so einen Job und dann wird mir gesagt, ich muss den drei Jahre pausieren. Was, ja, das war ein Was macht auch man denn dazwischen? dazwischen? Also, wo, von, ja. wie verdient man denn dazwischen sein Geld? Taxifahren? Ja, es, es,
2: es war für mich, ich war dann ja auch mit dem Kind alleine. Äh, mein Ex-Mann hatte noch eine Ausbildung vorher gemacht, der äh, hat dann einfach wieder angefangen, in der Ausbildung mit seinem Osmann zu arbeiten und ich stand aber da und dachte,
1: hm. hey, gibt es ja nicht irgendwie so eine, also ne, so wieder so eine pastorale Referentenstelle irgendwie so von wegen, na, du darfst jetzt halt nicht richtig Pastor, also du darfst jetzt keine Predigten halten, aber zumindest die nächsten drei Jahre, keine Ahnung, beim beim Verlag, ja, oder ja, Verwaltung cool. machen oder irgendwie Predigten Korrektur lesen, irgendwie in der Zentrale oder was auch immer.
3: Nee,
2: also ich hatte mich damals beworben beim CVJM, aber da gab es nur Stellen, die sehr weit weg von, äh, von Sachsen waren und äh, die Situation war einfach so strittig, auch mit dem Kind, dass ich jetzt nicht hätte nach Nordrhein-Westfalen ziehen können. Äh, das wäre die einzige Lösung gewesen. Ich hatte mich dann damals entschlossen, einfach wieder an der Uni nochmal Theologie zu studieren, habe direkt dann angefangen, um keine äh, Lücke in meinem Lebenslauf zu haben und habe dann nebenbei noch in so einem katholischen Verlag gearbeitet. Das äh, ist, das, wie ich mich äh, relativ schnell, ehrlich gesagt, gerettet habe für mich selber. Also ich wollte nicht so passiv da sitzen, sondern irgendwie mein Leben aktiv in die Hand nehmen. Das hat mir irgendwie Kraft gegeben, weil das eh schon so eine Zerbruchssituation ist. Ne? Und ich wusste aber schon vorher, deswegen haben wir uns ja auch nie getrennt. Also ich mich nicht, ja sicher aus anderen Gründen nicht, aber ich wusste, dass alles zerbricht. Nicht nur die Familie, sondern auch äh, unser Beruf, unsere Berufung. Ich wusste auch nicht, das ist ja die Identität, deswegen habe ich das vorhin so betont. Das ist eine Identität. Mhm. Das, du bist in der Gruppe und es gibt die Identität und die Berufung gibt dir eine Identität. Das ist ja nicht nur ein Beruf, sondern das ist alles. Das ist dein Selbst.
3: Mhm. Und wenn das alles wegfällt, wer bist du dann noch? Mhm. Und, und was, was macht das mit mir, dass mir das passiert ist? Also, mh,
2: was macht es mit mir, dass ich mich quasi so verhalten habe? Und äh, was macht es mit mir, dass ich dann unehelich schwanger werde? Was? Wer bin ich denn dann überhaupt, wenn alle meine Werte, die ich ja quasi immer gelebt habe oder versucht habe zu leben oder an denen ich festgehalten habe und wenn ich dann, weißt du, in meinen Werten irgendwie versagt habe, dann konnte man ja immer noch sagen, ich habe mich so verhalten, wie es nicht meinen Werten entspricht. Das ist schlimm. Es tut mir total leid. Und ja. plötzlich aber schienen die Werte ich zu sein die anderen Werte. Und das hat sich, das das war schwierig für mich.
3: Hm.
2: Da hat mir das Kraft gegeben, dass ich irgendwie so ein, ja, dass ich dann einfach so ein Studium hatte, so, dass ich einfach sagen konnte, ich bin Student oder so, ne dass man irgendeine Identität ja. hat, an der man sich ja. festhalten kann.
3: ja hm. alt, Das war wichtig. Wie alt war eure Tochter da? Zwei. Hm. Hm. Oh, das ist schon... Ja, das war schon, äh, war schon äh, schwierig. Ich, ähm, ich habe dann quasi, so schnell war ich wieder schwanger, hatte dann einen neuen Mann und so weiter, bin mit dem zusammengezogen.
2: Das gab einen großen Aufruhr, natürlich einen Riesenaufruhr, wie man sich das vorstellen kann. Ich musste dann austreten.
0: Aus, Deswegen äh, mach kurz, weil du mit dem ja. öffentlich aufgetreten bist. Also ich meine, es war ja klar, du warst schwanger. Ja. Weil schwanger weil war. Aber die
1: Schwangerschaft wusste, hat man dir schon angesehen oder warum? Weil ich meine, wenn ihr einfach jetzt Ach. zusammen, also seid in der Trennung von dem einen Mann, ihr seid doch in der Scheidungsphase, ja, ja, aber das dauert so ein bisschen, das ist ja auch jedem klar. Und dann geht <lacht> jetzt zu diesem Gottesdienst, aber da habt ihr ja wahrscheinlich, also du hast ja wahrscheinlich kein T-Shirt irgendwie getragen mit irgendwie, bin schwanger. ich bin schwanger oh, ja. oder also oder ich. Also, also ich
2: habe das äh, ein zwei Leuten gesagt mhm. und dann ging's rum.
1: Ach krass, das heißt, das ist der Skandal war also nicht nur, dass ihr da sozusagen aufgetreten seid, sondern es war wirklich die Schwangerschaft. Es war nicht so, oh, die hat schon wieder einen neuen, sondern es war wirklich die Schwangerschaft war das Problem.
2: Ja, also
3: ich wurde dann zu einem Gespräch geladen und ähm, das äh, Gespräch war, finde ich, sehr übergriffig, ähm, weil ja ich
2: gefragt wurde, ob das jetzt dann der letzte Mann ist. Also man muss sozusagen, sagen, unsere Ehe ist quasi zerbrochen, weil ich äh, fremdgegangen bin. nicht nur einmal. Ich quasi versucht habe, aus diesen ganzen Konzepten auszubrechen für mich. Und äh, das wussten einfach alle. <lacht> und heute, ich meine, ich war da 25. Ne? Heute würde ich das Gespräch ganz anders führen. Aber ich war einfach 25 und ähm, konnte mich da nicht richtig artikulieren und auch nicht richtig kommunizieren. Ich war einfach super jung. Heute denke ich, oh Mann, ey, was, ähm, was mir an Verantwortung zugetragen wurde und was auch von mir erwartet wurde. Und dann muss diese Ehe dann auch halten, ja, wenn man mit 19 heiratet und dann muss man alles richtig machen mit 25. Und dann bin ich also schwanger, ja, also auch wirklich ja auch in einer hilflosen Situation, habe den Job verloren. Also was wird jetzt von mir erwartet? Aber es war ziemlich klar, was also die eine Hälfte äh, wollte gerne, dass ich einfach alleine bin, ähm, nicht mit dem neunten Mann zusammen bin und einfach Buße tue über mein ganzes Fehlverhalten, was ich so an den Tag gelegt habe. Und... Ähm Gott ist, ich weiß nicht so genau, Gott wirken lasse in meinem Leben. Die andere Hälfte hat gesagt, ich dürfe nie wieder heiraten. Ähm, ich bin für immer vor Gott mit meinem Ex-Mann verheiratet und ich müsse Gottes Größe und Macht äh, zulassen äh, und der Heilung geschehen lassen.
1: Wollte dein Ex-Mann, also ich, ich möchte, ich möchte ihn jetzt nicht zu sehr sagen, also ich möchte nochmal klar machen, laut, einfach, weil er weil hast, nicht die Chance hat, jetzt hier irgendwie da mitzureden, sondern es schon um dich ja geht und nicht um ihn, aber hätte der das überhaupt gewollt wahrscheinlich? Ich meine, so wie du es beschreibst, war es für also, ihn ja auch also nicht, also ich meine, wenn du fremdgegangen bist, ist ja auch für ihn vielleicht nicht unbedingt so, dass ja, er sagt, genau. yes. Genau, das also war das mal? war ja
2: für ihn auch eine total schwierige Situation, weil die Leute ja von ihm quasi erwartet haben, dass er mit mir zusammenbleibt. Und ja. das ist ja eigentlich eine absolute, also wenn einem sowas passiert, ja, wenn einem so das Herz gebrochen wird und man so einen Vertrauensmissbrauch erlebt, dann möchte man ja gerne die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Ja. Zu Recht absolut.
1: Das ist sogar biblisch abgesichert, an die es ist Theologen
2: abgesichert. Oder? Ah, habe ich auch gerade gedacht.
1: Fremdgehen ja. und trennen ist doch, ist doch safe, oder?
2: Es ist absolut biblisch abgesichert. <lacht> Vielleicht habe ich es auch deshalb getan, ehrlich gesagt, ohne ähm, und auch nicht verheimlicht, mhm. weil ich irgendeinen Grund irgendwas. psychologisch gesehen ähm, Vielleicht habe ich da so einen Grund gesucht.
1: Ab dann ist auf jeden Fall die, also auch biblisch die Ehe sozusagen durch, wenn, wenn fremdgegangen wird, das stimmt. <lacht> genau,
2: es ist einfach furchtbar. Es oh. ist so ein, so ein schlimmer Subkontext, in dem wir uns da eigentlich bewegen. Ne? Und was man sich da gegenseitig als Menschen antut, um mhm. dann irgendwie das zu legitimieren, eine Ausrede zu suchen, warum man sich menschlich einfach wie ein Vollhung benommen hat. Ja? Das ist wirklich <lacht> absolute, mhm. absolute Katastrophe. Und äh, vor allem dann eine Beziehung, also ich weiß gar nicht, warum ich so viel Kraft hatte, aber ich habe damals dann gesagt, äh, ich möchte unbedingt diese Beziehung. Ich finde den Mann richtig großartig. Ähm, ich will nicht nur das Kind, ich will den Mann dazu und ich ziehe mit ihm zusammen. Mein Bauchgefühl sagt mir, der ist ziemlich großartig, auch wenn ich ihn noch nicht so lange kenne. Und äh, hatte trotzdem... Das ist wirklich spannend. Immer wieder Angst, dass Gottes Segen da nicht drauf liegen könnte. Also, ich dachte immer, wir haben zum Beispiel ganz lange gebraucht, um eine Wohnung zu finden. Und dann habe ich immer gedacht, Gottes Segen liegt da nicht drauf. Ne? Oh. Wir werden wirklich keine gute Wohnung finden. <lacht> also, das hat richtig lang gedauert. Bestimmt anderthalb Jahre,
0: zwei Jahre, bis ich das irgendwie annehmen konnte, dass das alles totaler Bullshit ist. Aber das finde ich gerade nochmal, ich glaube, das habe ich noch nie so gut auseinandergenommen gehört, dieses, dass es dann so ein Aufbegehren gibt gegen diese Regeln, also dass es da schon in einem offensichtlich irgendwas gibt, was sagt so, da werde ich nie gesund bleiben können, sondern das wird mich irgendwie krank machen und da geht man raus, aber wie lange das braucht, bis man dieses internalisierte Konzept von diesem Gott der da was sagt, das braucht so lange, bis man das hinter sich lassen kann. Also obwohl man schon die aus die den Urteilen der Menschen, da kann man irgendwie schon raustreten und sagen, ich mache was anderes, aber bis man irgendwie ein anderes Konzept krieg, kriegt, was dieses große Wesen über einem dazu denkt oder für eine Haltung hat, das ist echt richtig. Ja. Ja. Und und selbst,
2: selbst wenn man weiß, dass Gott Liebe hm. ist, also selbst wenn du weißt, dass das Konzept, das biblische Konzept nicht in Ordnung ist, hm. Bleiben die Aussagen, die gelernten Aussagen so krass hängen. Das braucht Jahre. Und dann braucht es nochmal Jahre, bis du ein neues Selbst entwickelt hast. Ein neues Selbstkonzept von dir, was dich ausmacht. Also nicht nur, was Gott für dich ist, sondern was ist deine Identität in dem Ganzen. Bin ich jetzt liberal? Also... Ne, bin ich jetzt ein liberaler Theologe <lacht> oder ex-konservativ oder postevangelikal? Was macht das mit mir? Was sind Neu das für Stempel. Der
0: Stempel, ja, der einem halt auch halt gibt. Ja, aber auch mehr. Also fast noch ein bis bisschen die Persönlichkeit rein. Also, weil wenn ich mich in meinem Umfeld umgucke, merke ich bei ganz vielen, auch bei mir selber, dass es wie so einen doppelten Dekonstruktionsprozess gibt. Also einmal den mit diesem äußeren Christsein, christlich sein Glaubenskonzept und dann kommt meistens nochmal so eine Persönlichkeits- Dekonstruktion und Neuordnung. Ich frage mich manchmal, also bei sehr vielen in meinem Umfeld ist das fast nicht voneinander zu trennen, dass das so zwei krasse Prozesse sind, die so nacheinander ablaufen. Höre ich bei dir jetzt auch sehr stark raus. Also wenn man sich da so sehr identifiziert hat, dann brauchst du halt wie eine neue Rolle, eine neue Identität, als was, als welche Person ja, ja. ich jetzt war. Ja, es
2: war damals, also mein Mann ist auch... Äh, nicht gläubig gewesen und jetzt, weiß ich nicht, irgendwo auf dem Weg war whatever.
1: Aber solange ähm, auf dem Weg ist es gut. Solange, dann ist, ist Er auf dem
2: Weg. Er sagte mal <lacht> ich bin auf dem Weg.
1: Ja, ja, ist, ich, hatte gerade, ich hatte gerade schon Angst, du bist mit einem Ungläubigen kommen. Das wäre, also, weil das war schon alles schlimm aber genug so, aber solange auf dem Weg ist es gut.
2: Man kann das gar nicht anders sagen, weil äh, wir haben ja nun äh, drei Kinder quasi. Die erste habe ich ja mitgebracht, wir haben also noch zwei, dann noch eins gemacht und ähm, er betet ja auch mit denen und so, ne? Also selbst wenn er sagen würde, für sich persönlich bin ich nicht gläubig, äh, lebt er das ja trotzdem mit uns. Deshalb ist das überhaupt nicht bestimmbar, wo er auf welchem Weg whatever ist. Ne? Aber das war ja damals auch noch ziemlich krass, dass er quasi nicht gläubig war. Und auch das ging in die Runde. Und wie ich jetzt weiß, ähm, gab es für mich dann nie einen Weg zurück in diese Pfingstcharismatische Bewegung deshalb. Mhm. Also alles andere hätte man mir noch irgendwie verzeihen können, wenn ich mich entschuldigen würde dafür, aber das ist, geht nicht.
1: Es ist ja auch immer Mitte 20. Und ich glaube, eine Sache, die man, glaube ich, also die ich da auch so raushöre, ist doch, bei dem, was bei den Haken, die du, bei den Dingen, die du alle abgehakt hast irgendwie, ist da nicht auch das gesamte persönliche Umfeld weggebrochen? Also mhm. das, dieses Pfingstcharismatische, also weil ja. da alle Entschuldigungen sind ja weg. Also sozusagen das, naja, Ehe bricht auseinander, ja, aber passiert, ne? Ja gut, aber mhm. du warst ja, also du bist ja schuld. Ich habe richtig drauf getreten quasi. Genau, dann noch mal irgendwie, dann noch danach auch, ne, nicht jetzt irgendwie zu, zu, zu wie hat man, zu Kreuze gekrochen, sondern auch noch mal, so mal hingelangt und so.
2: Aber das könnt auch nur ihr verstehen, weil ihr aus diesem Subkontext kommt. Ne? Also meine ganzen landeskirchlichen Freundinnen oder auch die gar nicht gläubig sind, die konnten es überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt aber hattest nicht.
1: Hattest du da, hattest, weil ich denke, mit Mitte, also ich finde das eine ist, dass wenn das irgendwie mit, mit 40, also doch, in jedem Alter ist es schlimm, okay. Ja. Das, aber mit Mitte 20, sagen wir da, so ein ganzes Umfeld zu verlieren, ich meine, du hast da echt schon auch die ganzen Ausbildung durch und so. Insofern wahrscheinlich ein bisschen weiter als wenn ich jetzt Mitte 20 war oder so. Aber ich finde das schon auch so persönlichkeitsmäßig krass, da so, so, so viel Umfeld wahrscheinlich auch zu verlieren. Oder hattest du ja. genug Umfeld aus dem anderen Bereich, was dich ein bisschen aufgefangen hat?
2: Ja, genau. Also okay. ich hatte die ganzen. Äh, ich bin dann ich hatte ja die ganzen äh, so um sage ich mal <lacht> diese ganzen Postevangelikalen oder ähm, emergent Christen noch. Da hatte ich noch einen Kreis, die sind alle geblieben. Das waren meine Freunde und auch äh, mhm. ganz Nichtgläubigen, meine, meine Schulfreundinnen und so. Das war wirklich mein. <lacht> also bis heute muss ich sagen, kriege ich ja Pippi im Auge, weil die so da waren und dass äh, man dann gemerkt hat, wer halt wirklich Freundinnen sind und ähm, wo es um mich geht und nicht um mein Fehlverhalten oder so. Ne? Also Freunde sind da, die, die sind halt da, auch wenn du scheiße bist. Also das war, das war ganz schön. Und hätte ich den nicht gehabt, wäre es wirklich wirklich ganz, ganz furchtbar gewesen, tatsächlich. Ich habe zum Glück dann so schnell auch meinen Mann kennengelernt, ehrlich gesagt. Das widerstrebt mir so ein bisschen. Ihn, also der hat sich so ein bisschen als Ritter angefühlt. Das widerstrebt meiner feministischen, ja. mein, meinem feministischen Selbst. Und er selbst sagt immer zu mir, du musstest nicht gerettet werden, Priska. Aber für mich hat sich das tatsächlich so angefühlt und er war... Der ähm, ist Sportler und hatte dann quasi noch den riesigen Sportlerfreundeskreis. So dass ich das quasi. Also ich bin gleich in so völlig neue Kontexte gekommen und das hat sich unglaublich toll angefühlt. Also mein kompletter neuer Freundeskreis hat aus liberalen Landeskirchenchristen und ähm, nichtgläubigen Menschen bestanden.
0: Und das war großartig. Also. Unglaublich schön. Ich frage mich die ganze Zeit noch parallel, wenn dein Mann nicht aus diesem Kontext kommt, wie ging das dem denn mit deiner Geschichte? Also, das ist ja dann, da sind ja ganz viele Dinge passiert, die für ihn wahrscheinlich überhaupt gar nicht also da gab es wahrscheinlich gar nichts, worin er das erklären könnte, was da gerade passiert. Ja, der hat damals äh, hat er gedacht, er konnte gar nicht, er hätte gar nicht
2: gedacht, dass es sowas gibt. Mhm. Also er dachte immer, das ist dass irgendwann im Mittelalter war das vorbei. Also, der war aber so großartig tolerant, dass er ja wirklich äh, in jede Freikirche mit mir gegangen ist. Ich habe dann eine neue, einen neuen Raum gesucht für mich, irgendeine neue Identität. Ähm, und am Anfang wollte er das nicht. Aber dann war ich ja so schnell schwanger und wir mussten ja irgendeine Lösung für uns finden. Und ich habe gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind nicht gläubig aufwächst. Und für ihn war das eine Katastrophe. Er wollte natürlich nicht, dass das Kind gläubig aufwächst. Das dauert ja auch aber ewig, dann hat ne? er sich entschlossen. Ähm, sich das anzugucken und sich irgendwie drauf einzulassen. Und dann ist er wirklich, also wir waren in jeder Freikirche, sich alles reingezogen und haben uns dann für eine liberale Landeskirche entschieden. Äh, da haben wir irgendwie, das war unser, unser Mittelpunkt, also so, ne, wo wir uns finden konnten in der Mitte und uns beide wohlgefühlt haben. Und dadurch aber, dass
3: wir uns das alles angeguckt haben und er überall mitgegangen ist und Dann sind ja auch nicht alle Freunde
2: weggebrochen. Ne? Also es, es gibt schon noch Familie, gerade meine ganze Familie ist da ja noch und so weiter. Die mhm. sind, die haben sich ja auch mit ihm unterhalten. Ich hatte das relativ
3: schnell, wirklich relativ schnell irgendwie nachvollziehen können, wo ich herkomme und konnte das gut auffangen.
2: Das fühlt sich jetzt im Nachhinein relativ schnell an. Ich denke, das waren insgesamt schon zwei, drei vier
3: Jahre oder so, die das gedauert hat, bis wir da Frieden gefunden haben für uns. So komplett. Das war natürlich alles eine
2: total irre Zeit, ne? Also das, das wir haben dann geheiratet anderthalb Jahre später und so weiter. Also das war alles äh, unfassbar schnell es hat, hat sich angefühlt wie so ein Fingerschnippen und als hätte ich irgendwie, ich war ja dann erst 27, 28, ne, da hatte ich dann, war dann schon zweimal verheiratet, habe zweimal studiert, dann noch ein Haus gekauft und ich dachte, oh, das, was ist mir eigentlich passiert in meinem Leben?
1: Und das, das, dann warst du im Studium so langsam Richtung Ende, irgendwie Theologie nochmal studiert äh, an der Uni? Genau, das ist ja auch ja. Nicht, nicht mal kurz. Das habe ich,
2: hab ich nicht zu Ende gemacht, das theologische ja. an der Uni, weil äh, ich dann ja nochmal schwanger wurde, und dann äh, ich immer mehr gearbeitet habe. Ich habe quasi immer mehr geschrieben.
1: Mhm. Du hast dann schon parallel im Studium angefangen genau. also zu arbeiten?
2: Genau. Und dann äh, war das so viel. Und dann haben wir noch das Haus gebaut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss mich entscheiden, was ich machen möchte. Ich war schon auf der äh, Vorliste für Sächsische Landeskirche. Ich wollte dann tatsächlich Pfarrerin werden. Das war meine neue Identität, die ich mir überlegt hatte. <lacht> Und ähm, die wollten mich auch sehr gerne haben. Aber in diesem ganzen Prozess, äh, muss ich euch sagen, habe ich irgendwann gedacht, ich möchte, nicht mehr, ich möchte nicht mehr fremdbestimmt sein. Ich möchte nicht mehr, dass mein Privatleben in irgendeiner Art und Weise auf dem Silbertablett mhm. liegt. Und ich möchte nicht mehr, dass mir jemand sagt, ich muss da und dahin ziehen Und so und so habe ich zu sein. Und dass mein Berufsleben quasi so eng mit meinem Privat Leben und meinen ganzen Wertvorstellungen verknüpft ist. Mhm. Also diese Fremdbestimmtheit, das, da habe ich irgendwie, ich, ich glaube, das, äh, ja, das wollte ich nicht, Es entspricht mir, glaube ich, gar nicht. Das Studium war super für mich, weil das so abwechslungsreich war und mich so herausgefordert hat, aber die Arbeit an sich ist überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht. Also das hat richtig lange gedauert, bis ich das zugeben konnte. Immer wenn das Telefon früher geklingelt hat in der Freikirchen dann dachte ich immer, oh nein, ich will nicht mit den Leuten
0: reden. Lass mich alle in Ruhe. Denkst du, dass das so lange gedauert hat, weil bei dir so tief dieses Berufungsding drin war? Also weil einfach ganz klar war, ihr ja, habt den Berufung habe ich ja gekriegt. Da muss ich jetzt auch nicht drüber nachdenken, ob das eigentlich mein Ding ist.
2: Mhm. Ja, würde ich schon sagen, absolut. Und äh, weil äh, dann war es, glaube ich, auch ein bisschen Trotz, ähm, weil Menschen sich dann angemaßt haben, nach meiner Trennung zu sagen, äh, dann wäre ich ja nicht berufen gewesen.
3: Mhm.
2: Und da habe ich gedacht, ey, was erlaubt ihr euch eigentlich? Jetzt zeige ich es euch, wie berufen ich bin. Ich werde die Landeskirchen.
1: <lacht> ist aber auch kompliziert mit diesen Berufungen, oder? Also das ist auch nicht so. Ich werde Bischöfin in der Landeskirche. werde <lacht> <lacht> Päpstin.
2: Erste EKD-Ratsvorsitzende. <lacht> genau. <lacht>
1: du hast ja aber schon relativ viel theologische Ausbildung ja insgesamt gehabt und ja auch Praxis wie ist denn das jetzt für dich? Hast du so eine also sagen wir mal na, jetzt muss man ganz froh sein, die ICF ist ja zum Beispiel jetzt eine Gemeindebewegung, die nicht immer durch intensivste theologische Tiefe berühmt ist ich hab, ich, ich möchte damit, ich zitiere damit nur Hossa Folgen zu diesem Thema und möchte da keine Stellung beziehen, genau, also genau ganz neutral ähm, aber wie geht denn das dir mit, mit so viel theologischer Ausbildung und wahrscheinlich als Frau auch erstmal überqualifiziert im Vergleich zu so den ganzen Männern, die da rumlaufen, sage ich jetzt einfach mal zwei Tage nach dem Feldfrauentag, ähm, wie geht dir das damit heutzutage dann irgendwie unterwegs zu sein, sagen wir mal, als so, jetzt nicht mehr vielleicht nicht mehr ganz so tief drin in so einer Szene?
3: Ja, ich, sag, ich sag mal, ich bin nicht umsonst in der liberalen Landeskirche. <lacht> also, Was mir, weshalb ich nicht mehr so gerne in Freikirchen gehe, ist, dass wenn äh, der Bibeltext kommt, ich vorher schon
2: äh, die Auslegung weiß. Und ähm, ich liebe das sehr, dass ich in der Landeskirche bin und es ist einfach trotzdem immer noch neu für mich dort. Und äh, für die Pfarrer, ich weiß gar nicht, vielleicht predigen die auch immer dasselbe, was die schon immer gehört haben, aber für mich ist es neu. Und ich liebe das, wie die da mit damit, also es gibt ja gute Pfarrer, nicht so gute Pfarrer, aber die Pfarrer, ja also die ich jetzt hatte, ich liebe das einfach, wie die mit den Worten spielen und wie die, oh, wie man das merkt, wie intellektuell die sind. Und da klebe ich an den Lippen, weil ich denke, boah, wie sie das aufbereitet haben. Gestern Nacht, es ist unfassbar, wie gut das ist. Und ähm, ich würde mir, glaube ich, ähm, ja, also ich kann, ich, ich vermisse manchmal Lobpreis in der Landeskirche, das muss ich schon mal sagen, das ist das, was ich meine, es war nicht alles schlecht in charismatischen Kreisen, ich mag die gute Musik, ähm, aber ich kann genauso gut äh, inzwischen die Orgelmusik wertschätzen und äh, ich brauche also, was ich glaube, ich, am, was am längsten gedauert hat, muss ich mal sagen und was ich am meisten wertschätze, ist, dass ich jetzt nichts mehr muss. Also ich, es fragt keiner, ob ich Sonntag im Gottesdienst war. Und ich mhm. kann mitarbeiten, wenn ich möchte, obwohl ich nur dreimal im Jahr in Gottesdienst gehe. Und ich darf sein, wie ich bin. Und ähm, ich könnte lesbisch sein, bisexuell, pansexuell, whatever. Und äh, ich wäre trotzdem immer willkommen. Mhm. Also dieses Konstrukt, diese Kirche, in der ich Mitglied bin, wird niemals, niemals, niemals wegbrechen, bloß weil ich mich doof verhalte. Und das, diese Freiheit, also das macht mich, das hat mich, also ich bin so dankbar dafür, ne? Das, ist, das, das hat mir einen Glauben gegeben und die Möglichkeit, meinen Glauben zu leben, wie ich es vorher einfach nicht kannte. Zwar hat man nicht mehr diese enge Gemeinschaft, ne? das, was wir, was wir so von früher kennen, dieses, dieses Klickenhafte. <lacht> Aber dafür äh, darf man sein, wie man ist.
3: Mhm.
2: Ich habe ganz oft mit einer engen Freundin von mir äh, eine Diskussion darüber, mh, über diesen Bibelfers, den Paulus so schön zitiert, dass ähm, wir unsere Brüder und Schwestern zurechtweisen müssen, wenn sie sich falsch verhalten.
3: Mhm.
2: Und dass das in Landeskirche natürlich wegfällt. Wenn du nicht explizit zum Pfarrer sagst, sagst, selbst dann würde der dir nicht sagen, du verhältst dich falsch. Also nicht in meiner liberalen Landeskirche. <lacht> Und ich, ich finde, das ist das, was mir damals passiert ist. Also dass die Leute einfach dachten, sie müssten mich jetzt alle auf meine Missetat hinweisen und mir sagen, wie ich zu leben habe. Und jeder verkennt, dass wir keine Hauszehrgemeinde sind mit zwölf Leuten, wo man sich als Freunde sagen kann, hey, meinst du, das tut dir gut so? Willst du es nicht lieber anders machen? Sondern lieber war, also ich hätte ja komplett scheinheilig leben müssen, unauthentisch, unehrlich. Ähm, es ging überhaupt nicht darum, wie es mir geht, wie ich mein Geld verdienen kann. Überhaupt nicht, sondern es ging ja darum, den Werten gerecht zu werden. Das hat halt keinen interessiert, ob die Werte äh, nicht zu mir passen in dem Fall oder äh, der Wert Ehrlichkeit und Authentizität vielleicht viel höher liegen könnte.
1: Hast du mittlerweile ein neues Gerüst in irgendeiner Form für dich gefunden, wo du sagst, da habe ich selber auch was, wo ich mir selber sozusagen durch mal eine Rückfrage stellen kann? Oder brauchst du das gar nicht? Weil das ist natürlich das, was mir mittlerweile fehlt und wo ich immer denke, so ich habe jetzt angefangen, Glaubenssätze oder ich probiere wieder Glaubenssätze aufzuschreiben, um irgendwas zu haben, wo ich sagen kann, nee, ich, ich bin auch für etwas. Also nicht nur immer dieses Dagegensein, und alles doof finden, was ja auch zu Recht dann irgendwann kritisiert wird bei den Postevangelikalen oder PostchristenInnen, wie auch immer. Aber hast du mittlerweile wieder Sachen, wo du sagst, so das ist mein Glaubenssatz?
3: Was mir zurzeit am schwersten fällt, äh, sage ich euch, wir haben ja verschiedene Rollen, die wir einnehmen. Ne? Mutter, ähm, Ehefrau, Autorin, whatever. Und dann äh, haben wir darunter Sachen, die uns ausmachen. Also ich bin freundlich, ich bin zuvorkommend, ich bin irgendwas. Und wenn ich jetzt ein Sonntagschrist wäre, sage ich mal, ja, dann würde ich als Rolle sagen, Christ. Und das würde bedeuten, dass ich sonntags äh, mich schick anziehe und den Gottesdienst gehe dreimal im Jahr. Ich empfinde aber immer noch mein Christsein als etwas, was ich in allem, in all meinen
2: Rollen vereinen. So tief ist der Glaube doch noch in mir drin. Und das macht es manchmal schwer, weil dann natürlich
3: die alten Glaubenssätze immer so ein bisschen mitschwingen. Also Ehrlichkeit. Authentizität, nicht lügen ähm, und so weiter. alles, was wir äh, von klein auch mitbekommen haben,
2: kein Spatzen, kein Spatzenfleck im Herz. <lacht> und den das wende ich dann an auf alle meine Rollen. Das funktioniert aber überhaupt nicht, weil jede Rolle was anderes ist, ich kann überhaupt nicht. also Authentizität bedeutet nicht, dass ich in allen meinen Rollen gleich sein muss sondern dass ich in jeder meiner einzelnen Rollen authentisch
3: bin und das bin, was ich eben bin. Das ist das, womit ich am meisten hadere, tatsächlich. Und ich bin quasi, ich würde sagen mystisch, eine Mystikerin in einem
2: liberalen, theologischen Umfeld. Und ich finde, das beißt sich mit allem, was ich jemals gelernt habe, was funktionieren kann. Aber es ist, wie es ist bete also quasi in Sprachen und bin trotzdem ähm, total äh, feministisch postevangelikal. Das ist wirklich eine spannende Kombination.
0: Da, da würde ich ja gerade gerne nochmal mit reinhaken. Ich bin dir ja jetzt die letzten Monate ähm, auf Instagram gefolgt und, ähm, und da sind so zwei Fragen, glaube ich, für mich gekommen. Zum einen würde ich gerne wissen, würdest du dich als christliche Influencerin bezeichnen oder eher nicht? Und, hm. ähm, und die zweite, da habe ich jetzt gerade schon deinen Kopfschütteln gesehen, die zweite Frage schiebe ich gleich noch hinterher, ähm, wie hat dein ganzer Prozess dein Frauenbild verändert? Also das das ist ja das ist schon was, was ich sehr, sehr stark gemerkt mhm. habe, dass du darin, damit auch arbeitest auf Instagram. Und ich finde auch provokativ arbeitest ähm, mit dem, in welcher Szene du unterwegs bist. Und das würde mich nochmal sehr interessieren. Also auch im Sinne, du hast ja auch drei Töchter, dann geht dir ja wahrscheinlich da auch was durch den Kopf, wo du sagst, so Mensch, mhm. das, das will ich.
2: Also ich würde sagen, dass ähm, viele aus der christlichen Szene, wie auch immer wir ähm, die untere Subkultur da bezeichnen wollen würden, mich als ähm, christliche Influencerin sehen würden. Ich nicht. <lacht> ich hadere aber damit, dass sie mich so sehen. Mhm. Ähm, ich das Gefühl habe, ich müsste dieser, äh, dieser Rolle gerecht werden. Und gleichzeitig bin ich ja nun mal, also habe ich ja nun mal so lange Theologie studiert. Also ich kriege das ja gar nicht aus mir raus. Wenn ich jetzt irgendwelche komplett nur säkulare äh, Community da hätte, das, das, das würde dich ja gar nicht interessieren. Also ist das vielleicht doch, ja. Ich versuche mich quasi gegen dieses äh, Rollenbild zu wehren, was mir damit aufgedrückt mhm. wird und versuche irgendwie echt zu sein. Mhm. Aber das ist natürlich immer ne, so, so ein Spagat, weil ich immer denke, ich müsse dem entsprechen, was Menschen von mir erwarten, wie ich bin. Und ich passe nicht. Also ich habe damals schon nicht gepasst und ich passe einfach immer noch nicht. Ich bin die Extended Version von allem. Und das äh, fühlt sich manchmal schwierig an. Ähm, genauso wie, dass ich sagen... Also, dass ich absolut sage, ich bin Feministin, ich erziehe meine Mädchen feministisch. Das Schöne ist auch, äh, lustigerweise, das funktioniert, ohne dass ich das permanent sage. Die spielen zum Beispiel Playmobil und ähm, haben mir letztens erzählt, also die Männer bei denen, die sitzen zu Hause und die Frauen sind Arbeiten.
3: <lacht> <lacht> mhm. Und letztens,
2: Hi. ja, das ist total lustig, beide. Und äh, dann sagte sie letztens, äh, warum... Die Männer sich denn eine Frau aussuchen, es wäre ja völlig absurd, die Frauen würden sich doch den Mann suchen. Also, dieses, also es ist wirklich so eine ganz Selbstverständlichkeit, ohne dass ich da. Scheinbar lebe ich das im Alltag. Das ist irgendwie total schön, das zu sehen. Und ähm, hätte ich früher nicht gesagt, dass ich Feministin bin, weil dieses Feministenwort in, äh, ja, in diesem pfingstcharismatischen Kreis natürlich sehr negativ einen sehr negativen. Ich glaube, dass sie das Wort Feminismus einfach nicht so richtig verstehen. Also ich, ich, glaube, sie empfinden und empfinden was anderes mit dem Wort, als es tatsächlich ist. Ich bin kein Kampfweib oder irgendwas. Ne, ich bin super weiblich und zart. Ähm, ich finde überhaupt nicht, dass ich, ich bin jetzt nicht so, ein, so eine progressive Feministin oder so. Ne, aber das, das weiß ich nicht, ob dass nicht so richtig verstanden wird, was das Wort alles eigentlich beinhaltet. An Positiven. Wie kann man eigentlich keine feministin sein? Das ist mir eigentlich völlig absurd. Mhm. <lacht> Aber das, ähm, ja,
0: das hat sich auf jeden Fall geändert. Also zumindest, dass ich es laut sage.
3: Mhm.
0: Das hätte ich mir früher nicht getraut. Das finde ich auch was echt interessantes an deinem Instagram-Kanal. Also wird mir jetzt auch im Gespräch nochmal bewusst. Ich kenne ja mehr so dieses, man geht dann da raus und dann ist man in einer anderen Welt. Also man verlässt dieses Feld tatsächlich und kann dann auch sein Frausein nochmal anders verstehen, etc. Und ich habe so das Gefühl, dass du beschlossen hast, genau das Umgekehrte zu machen, zu sagen, ich bleibe in dem Feld und ich mache trotzdem das andere. Also du betonst ja sehr das Weibliche und sich an... Also schön, du hast jeden Tag dieses, was du was du anhast, an Klamotten oder auch so Anziehvideos und so. Und ich, und ich habe da eine ganze Weile zugeguckt und habe gesagt so das ist abgefahren, weil das entweder, man macht es entweder oder, so, ne? Ja, normalerweise. Und mir ist auch, glaube ich, darüber erst bewusst geworden, wie sehr auch mit, bei mir sich durch diese Veränderung in meinem Glauben mein Frauensbild verändert hat. Oder dieses, wie ich mhm. als Frau sein darf. Also dieses auch weiblicher zu sein, sich irgendwie, ne, da mehr, mehr irgendwie reinzugeben. Es ist vielleicht heute anders, also ich, ich erlebe da heute junge, junge Menschen in, in freien Gemeinden anders tatsächlich als mich, aber das fand ich nochmal sehr, das ist ja fast so, da gibt es fast so was, aber das darf man doch nicht so. Also man darf doch nicht so das Äußere betonen. Das darf man doch einfach nicht, wenn man Christ ist oder Christen ist. Das,
2: äh, so bin ich nicht aufgewachsen, weil meine Mama so nicht ist.
3: Aha. Meine Mama
2: ist nicht so. Meine Mama ist sehr, sehr weiblich und sehr schön. hat sich immer geschminkt. Ich bin mal mit, ja, äh, das cool. kann ich euch doch erzählen, so viel Zeit haben wir noch, ich bin äh, mit 13 in Sektenveranstaltungen gestolpert. Also, das hat ja alles insgesamt so ein bisschen sektierhafte Züge, aber ich war tatsächlich auf einer Sektenveranstaltung, Sekte, 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 äh, auf einer Freizeit im Sommer, da war ich 13, <lacht> bin ich mit meiner besten Freundin aus Versehen gelandet. Wir waren also nicht der auf Hupen. der
1: Abendveranstaltung, auf der Freizeit, richtig, mit Übernachtung ist
2: Freizeit, also die Sekte heißt quasi Sabantu, die kann man auch googeln. Ähm <lacht> kommen wir da an. Also die Mädchen hatten nur Röcke und Kleider an. Man durfte sich nicht schminken. Und äh, genau das, was du gerade gesagt hast, da gibt es ja auch so ein schönen Bibelfers, sich nicht schmücken. Und, äh, mhm. ne? ja. Also keine Ohrringe, kein Schmuck, keine tollen Haarfrisuren, nichts. Und die Jungs, also es lief ungefähr so, es gab heute drei oder vier, ich denke, es gab viermal am Tag Gottesdienst. Ich will nichts Falsches sagen. Es gab mehrmals am Tag Gottesdienst. Ähm, da saßen die Jungs, da die Mädchen, aber es war nicht so brüdergemein, es war tausendmal schlimmer. Es gab jedes Mal ein Anspiel, ein Theaterstück für alle, die nicht wissen, was ein Anspiel ist. Und da ging es immer um die Jungfräulichkeit der Frau, die zerstört wurde. Und wenn man dann im Anspiel, die Im gab immer so Herzen, Luftballonherzen oder Glaskugeln, das also, Geile
1: ist ja, dass dann von Leuten irgendwie sagt, von wegen, dass jetzt irgendwie in Baden-Württemberg die Kinder so Sexualität so aufgezwungen wird. Aber ich mir denke so, wie viel redet ihr denn die ganze Zeit über dieses Thema so? Also, redet doch über Fußball oder irgendwas so.
2: Vor allem wurde ja immer nur die Jungfräulichkeit der Frau zerstört, wie die des Mannes. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Ja, das, aber das ist doch bis Hunger? heute
1: noch. Da, gibt's, da muss ja nicht mal in die christliche Szene gehen, um zu so Leuten zu kommen, die dann so ja. Schlüssel, Schloss, äh, sonst was Metaphern auspacken, wo du denkst so, Ugh.
2: Genau, die wurde, also die Jungfräulichkeit des Mädchen wurde uns immer zerstört, dann hat sie gebetet und dann wurde die wiederhergestellt.
3: Ja, ich weiß auch nicht. <lacht>
2: ähm, und dann gab es hinten Werbung, so für wahre Liebe wartet. Hm. Und, äh, ach so, und die, die Predigt ging jedes Mal darum, dass Simson äh, die Augen äh, nicht, die wurden ja beleuchtet, sodass er blind wurde, äh, weil er sich verliebt hat.
1: Ich dachte weil dass ich die Haare geschnitten ja, hatte. Verlieben
2: ist Ja, hör zu, sich zu verlieben ist nämlich Sünde. Und jetzt kommt diese Sekten, das war wirklich eine Sekte, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe nur gehört, verlieben ist Sünde. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, wie sollte man dann heiraten, das verstehe ich nicht so richtig. Das war in der Sekte tatsächlich so, dass die, kind, dass die zugeteilt wurden. Also du musstest jemanden von oben immer fragen, äh, wen du heiraten darfst. Das, das, also verlieben war wirklich nicht, nicht ähm, erwünscht. Und äh, wenn, da gab es so einen süßen Typ. Ich habe immer den Typ angestarrt, <lacht> der hat dann unten Fußball gespielt. Und dann wurde mir vor meinen Augen äh, das Rollo runtergemacht. Also ich durfte den Jungs nicht beim Fußballspielen zugucken. Wir mussten sticken.
3: Alter.
2: So. Ja, meine Cousine äh, hatte da nur ähm, eine Hose. Also wir hatten nur Hosen mit. Ich hatte einen langen Rock und sie hatte einen kurzen Minirock. Jetzt waren wir nicht Gläubige, weil wir hatten ja Hosen an. Meine Freundin war so geil, ne? Die hat den einen Tag einfach knallhart den Minirock
3: angezogen. Ich feiere das bis heute.
1: Geil. Aber Jungfrau wiederherstellen wieder ist doch. Ein, das, das Konzept hätte man noch mitnehmen können.
0: Wenn ich auch dachte, das ist doch endlich mal eine Lösung für das ganze Ding. Einfach danach beten ist der ganze...
1: Ja, das ist wie das Gebet, da, das, da schließt sich der Kreis der ganzen Folge. Das ist wie das dämonen Dämon austreiben einfach immer mal wieder zwischendurch. So, so, so Grundreinigung.
2: Ja, dann kann man das einfach wieder reinigen. Ich weiß auch, nicht. Ja, es war also äh, völlig, völlig absurdes Konzept, ehrlich gesagt. Deshalb genau, also äh, ich habe mich dort knallhart weitergeschminkt. Also ich wusste, die sind falsch. Und äh, die haben natürlich dieses Konzept gelebt, ne, dass Frau sich äh, zurückhalten muss. Und
3: ich finde auch so harter Feminismus würde bedeuten, dass man, äh, ähm, naja, eben nicht diese Weiblichkeit betont. Ne, weil äh, nicht so wie Britney, so, ne, hier
2: war der Auftritt hier beim Super Bowl letztes Jahr, das war ja auch so schwierig, ne? Die sind dann hier Feministen und dann ziehen die sehen die, sehen die da halt nackt aus. Aber ich finde halt, das schließt sich eigentlich überhaupt nicht aus.
3: Das habe ich das ja, erzählt, das ist eine ne? Geschichte. Weiß auch nicht, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte.
0: <lacht> ja. ja. Ich weiß, also ich weiß, nicht, dass irgendwie eigentlich halb Schluss sein soll, ne, aber also mich würde ja noch mal interessieren zu deinem heutigen Leben, welche Aspekte du eigentlich sehr genießt oder wo du sagen würdest, da bist du sehr dankbar für, dass es heute so ist, wie es ist. Hm.
3: ich glaube, ich bin am meisten dankbar für die innere Freiheit. Dass ich ähm, weiß, dass egal, was ich tue, egal, was ich mache, egal, wer ich bin, äh, bin ich geliebt? Von mir, von meinem Umfeld, von Gott.
2: Diesen, mein, mein Glauben kann mein Fehlverhalten nicht mehr erschüttern. Ich kann
3: es nicht so richtig erklären. Das, äh, das, die Freiheit zu tun, was immer ich tun möchte. Mhm.
2: Die Freiheit äh, zu schreiben, was immer ich schreiben möchte. Ähm, das äh, wirklich jem morgen auf und denke, wow, das äh, habe ich mir hart erarbeitet mit vielen Tränen und das ist einfach großartig. Ich kann äh, authentisch leben, ich kann tun, was ich will. <lacht> Und
3: äh, muss mich nur von mir selber rechtfertigen. Das ist mein äh, allergrößtes allergrößtes äh, Glück tatsächlich. Mhm. Mhm. Meine spontane, spontane Antwort. Ich habe gerade Ärger bekommen nämlich von meinem Mann, äh, weil ich
2: vergessen habe, das Kind abzuholen.
1: Ja, ich würde auch jetzt äh, sagen, dann...
3: <lacht> jetzt haben wir losgefahren. <lacht> Mit vier Augenrollen. Geil. Mhm. Das ist ein super Abschluss, finde ich.
2: Großartig. Ihr seht, ich kann sein, wie ich bin. Ich kriege nur Ärger von meinem Mann. Sehr, sehr gut. Ja,
1: Priska, vielen, vielen Dank ähm, mhm. für die Zeit. Vielen Dank für die, für die Erzählung und ähm, die Offenheit. Ja, sehr gerne. Ich finde immer noch, wir müssen irgendwann, wir müssen irgendwann, wenn dieses Corona-Ding durch ist oder wenn sich ein Event ergibt oder sowas, wir müssen so eine, so eine so eine, so eine Frauenrunde -Theolog -Frauen aufmachen, wo einfach kein Mann im Raum ist und euch einfach so, ein, so eine, so eine Sechser, Siebener Runde oder sowas können wir sogar vorstellen. Und einfach so ein Mikro, so zwei, drei Mikros rein, das wird und das wird eine richtig geile Folge.
2: Ja, das wäre voll schön. Ja. Es gibt noch jemand ganz tolles, das ist meine Freundin Marike, die ist Pfarrerin angehende. Die ist auch wirklich äh, großartig, großartig. Die ist auch ja. äh, mit den ganzen befreundet.
1: Da holen wir uns vielleicht nochmal Kontakt. Wir, suchen grad, wir mhm. überlegen gerade, wie es weitergeht, gerade folgenmäßig den nächsten. Mal. Da haben wir vielleicht jemanden. Cool.
2: Ja, die ist super. Freue mich, äh, wir trinken Kaffee in Hallo, oder? Irgendwann.
1: Ja, unbedingt. Ich ja, klingt äh, genau. Äh, genau. Bis dann und an alle da draußen. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao.